0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for den norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Ari Brian, sjefredaktør i tidsskriftet, i deg en høyst subjektiv, av og til litt uhøytidelig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Verdens øynene er fortsatt rettet mot Ukraina, der kriken på ingen måte viser tegn til snarlig avslutning. Og det blir tydeligere og tydeligere at helsekonsekvensen av Putins ugjerninger blir enorme, både i og utenfor de ukrainske krigssoner. I England debatteres det nå hvordan helsevesenet best kan sørge for de flyktninger som kommer. Hvordan bør Storbritannia svare på den ukrainske flyktningekrisen, spør en artikel i British Medical Journal seg denne uken, og svarer selv allerede i ingressen. jo, ved å snarlig reformere sitt inhumane, utrygge og ineffektive system for flyktninger. Under dagens system er det bare ukrainere med et familiemedlem eller en navnitt sponsor inne i Storbritannia som får utstedt visumme. Dette medfører at folk velger farlige og ulovlige flyktningeruter in i landet, noe som i ytterligere traumer til allerede traumatiserte krigsflyktninger, påpeker BMJ. I tillegg må det sikres betydelig bedre boforhold ved ankomst, den dagens dårlige standard, ofte i isolasjon langt ut på landsbygda, og flyktningene må sikres lettere tilgang til adekvat helsehjelp, noe en rapport har påpekt at langt fra er tilfellig i dag. Den brittiske regjeringens svar så langt har vært tiltak som av FNs høykommissar for flyktninger har blitt beskrevet som citat «en opskrift for mental og fysisk uhelse». Og regjeringen har planer om varehuslignende flyktningemottak og åpner også for mulighet for utsendelse av ukrainske flyktninger til av alle steder på jorden Rwanda. Så langt den britiske responsen på flyktningebølgen, men land betydelig lenger unna enn England og, for den saks skyld, Norge, står i fare for svært mye dystrere konsekvenser enn bølger av En nylig rapport fra verdens matvareprogram, som i Journal of the American Medical Association denne uken, har beregnet at så mange som 323 millioner mennesker i hele 81 land kan få akutt matmangel som konsekvens av krigen, og hele 47 millioner av disse risikerer å bli skjøvet ut i akutt hungersnød. Årsaken er selvsagt kombinasjonen av at både Ukraina og Russland er store eksportører av vete og mais, og at Russland er en stor eksportør av olje og gass. Høyere priser og lavere tilgjengelighet på disse varene vil bety at millioner ikke vil ha råd til mat de nærmeste månedene. Å hare strammet blir landene sør for Sahara, der matvareprisene allerede før krigen var rekordhøye og matusikkerheten allerede er stor. Nå haster det å gi humanitær hjelp, samt å sikre at både produksjon og transport av matvarer blir prioritert så fort som overhodet mulig, skriver Yama. O i imens er koronapandemien fortsatt ikke over, slik vi snakket om i forrige redaktørens hjørne. Nå har tiden i økende grad kommet til å rake evidens ut av glørene til de store datamengdene som ligger igjen etter den globale forskningsinsatsen som har pågått og fortsatt pågår. Nå foreligger resultatene fra Verdens helseorganisasjons store Solidarity, den randomiserte studien og metaanalysen av effekten av remdesivir og tre andre medikamenter hos sykehuspasienter innlagt med alvorlig COVID-19. Studien ble nylig publisert i The Lancet. Over 14 000 voksne patienter fra 450 sykehus i 35 land verden over er inkludert. Pasientene måtte ikke ha kontraindikasjoner mot noen av de fire studiemedikamentene. Utover dette, og alder over 18 år, var det ingen ytterligere inklusjons- eller eksklusjonskriterier. Pasientene ble randomisert til å motta enten lupinavir, hydroxyklorokin, beta-interferon-ENA eller remdesivir, eller som kontrollgruppe ingen spesifikk behandling utover øvrig sykehusbehandling etter lokalprotokoll. Endepunktene var mortalitet under innleggelsen med en rekke sekundære endepunkter for ulike spekter av sykdomsprogresjonen. Studiearmene med lopinavir, hydroxy, klorokin interferon ble stoppet på grunn av manglende effekt. Dette er data som dels er kjent allerede. Men igjen står remdesivir, som viser seg å ha ingen effekt på patienter som allerede trenger ventilasjonstøtte, men har en liten effekt mot død og forverring. Det vil si at medikamentet beskytter noe mot å havne på respirator. Effekten er dog ikke stor. 16,9 prosent av pasientene på Remdesivir endte på respirator mot 22,5 av pasientene uten slik behandling. Effekten av Remdesivir er altså fortsatt noe uklar, slik Carolina Garcia Vidal og Maurizio Sanguinetti påpeker i en ledsagende kommentarartikkel i The Lancet. Andre studier har ikke funnet klar effekt, og det gjorde heller ikke interim-analysen i den foreliggende studien. Heller ikke denne studien gir altså noe definitivt svar. Vi vet for eksempel svært lite om hvilke undergrupper pasienter som har best effekt av remdesivir. Sannsynligvis har behandlingen best effekt tidlig i sykdomsforløpet når viruspengden er stor. Det er også verdt å legge merke til at pasientene i denne studien i all hovedsak var uvaksinerte, og slik er ikke realiteten lenger, i hvert i store deler av verden. I det hele tatt. Over to år inni denne pandemien er det nesten, men bare nesten, fascinerende at vi fortsatt ikke har mer sikker kunnskap om den beste medikamentelle behandlingsstrategien for sykehusinnlagte pasienter med COVID-19. Men en diagnostisk COVID-19-nyhet har vi da, om ikke annet og by på i dag. JAMA rapporterer nemlig også at den første testen som t kan diagnostisere COVID-19 i utåndingsluft nå er godkjent av Food and Drug Administration i USA. Maskinen, som er på størrelse med en stresskoffer stresskoffert, benytter gaskromatografi for å detektere fem ulike komponenter i utåndingsluft. Det tar tre minuter å få svaret etter at man har Pustet inn i maskinen og godkjenningsstudien viser at maskinen korrekt identifiserer 91,2 av positive prøver og 99,3 av negative prøver til stedeværelse av koronavirusinfeksjon. De nyeste data viser at dette også gjelder for omikronvarianten. Men denne testen blir neppe i omfattende bruk med det første. Produsenten kan foreløpig produsere kun 100 maskiner i uken, og hver av dem kan greie 160 prøver hver dag. Dessuten krever maskinen spesielt personale under overoppsyn av helsepersonell. Så bomullspinnen i nese eller munn blir vi altså ikke kvitt med det aller første. Vi ska over til long-covid. Dette er noe omstritte syndromet som kan følge etter en akutt covid-19-sykdom og som er preget av fatig, tungpusthet, kognitive vansker og en rekke andre symptomer. Forekomsten er usikker, men i England tyder enkelte data på at så mange som 6% av voksne som i pandemiens tidlige fase gjennomgikk covid-19 hadde slike symptomer i kortere eller lengre tid. Det er... Etter hvert er det veldig dokumentert at vaksiner beskytter mot både mild og alvorlig COVID-19, men kan de også beskytte mot lång covid Anekdotiske data og noen preliminær data kan tyde på det, og nå har en nylig større studie, publisert i British Medical Journal, sett mer systematisk på saken. Nesten 30 000 voksne mellom 18 og 65 år, som alle hadde fått minst en dose koronavaksine etterpå, dere de har blitt infisert med COVID-19 ble inkludert i denne observasjonelle kohortstudien. Deltakerne ble fulgt i gjennomsnitt i 12 uker. En dose vaksine var assosiert med nedgang i risikoen for long-covid på 12,8 prosent, og vaksinedose 2 var assosiert med ytterligere 8,8 prosent redusert risiko. Den reduserte risikoen var uavhengig av sosiodemografiske faktorer hos deltakerne og uavhengig av type vaksine og av avstand i tid mellom infeksjon og vaksine. Det er selvsagt mange uavklarte spørsmål her, men denne første studien tyder altså på at vaksinering muligens også kan redusere sykdomsbyrden av langtidseffekter etter COVID-19, både for individ og samfunn. Men vi trenger mer evidens avhengig en plausibel virkningsmekanisme for denne sammenhengen, slik Manois Sivan og medarbeidere skriver en ledsagende lederartikkel i British Medical Journal. En interessant såkalt «Science Insider»-artikkel i tidsskriftet Science denne uken har kikket nærmere på den enorme flommen av korona-artikler i videnskapelige tidsskrifter verden over. Over en halv miljon koronarelaterte videnskapelige artikler og preprints er til nå publisert. I videnskapshistorien er dette en flom av artikkel innen et enkel emne som man aldri har sett maken til. Men dermed har nødvendigvis også et massivt antall forskere verden over i stor grad forsket på ett tema, koronavirus, som de tidligere har liten erfaring med å forske på. For det var jo ikke slik at vi før pandemien hadde ti tusenvis av forskere som forsket på det denne gang ganske smalefeltet koronavirus. Nei, de drev stort sett med helt andre ting. Flere har uttrykt bekymring for hva denne såkalte «covidiseringen» av forskning har betytt for kvaliteten på koronaforskningen. Nye tal tyder på at bekymringen ikke er helt grunnløs. En analyse viser at to tredjedeler av alle forskere som publiserte minst en koronarelatert artikkel i 2020, ikke tidligere hade publisert inn emne noen gang. Forskerne bak samme analyse brukte også et egenutviklet mål på generell impact av enkeltartikler, og fant at de koronarelaterte artiklene publisert i 2020 generelt hadde lavere impact enn andre artikler publisert samme år. Ved å deretter koble dette med den enkelte forskers tidligere erfaring, kunne det vises at jo lenger fra sitt opprinnelige forskningsfelt en nyslått koronaforsker befant seg, ja, jo lavere impakt hadde i snitt den resulterende artikkelen. Men nå fra covid-19 til abort i abort i USA. For det har vakt stor oppmerksomhet fra mange håll at fem av de ni dommerne i amerikansk høyesterett vil oppheve en dom fra 1973 som slår fast retten til abort i USA. Siden USA ikke har noen nasjonal abortlov vil det, dersom dommen ble opphevet, være hver stats lovgivning som avgjør om retten til abort skal bestå. Foreløpig ser det ut til at abort vil bli forbudt i omlag 25 av USAs, 20, USAs 50 stater. Samtlige av de største generellmedisinske tidsskriftene har omtalt saken i tildels ganske forferdede vendinger. En lederartikkel i Nature, usignert som alltid, slår med storslegget citat: amerikansk høyeste rett tar feil når de ser bort fra evidensen om skaden ved å forby bort sitatslutt heter det i titlen. Og tidsskriftet fortsetter. 50 års forskning viser at aborttilgang er avgjørende for helse og viktig for likhet, skriver de, og viser til at i de 25 statene der bort vil bli ulovlig, vil så mange som 18, millioner kvinner i fruktbar alder får mer enn 300 km reisevei for å få tilgang til lovlig abort i andre stater. Allerede, skriver Nature, har USA den høyeste både spedbarns og mødredødeligheten blant verdens rike land. Den statistiken kommer til å bli enda verre dersom høystrett oppover dommen fra 1973. Og i The Lancet skriver Susan Jaff om amerikanske helseorganisasjoners frykt for de mange negative effektene av å bortfalle av abortrett. Blant annet hvor grensene skal gå. Hva med dagen der på pillen for eksempel? Vil den bli totalforbudt i enkelte stater? Vil leger kunne bli saksøkt og miste lisensen for å skrive ut slik hjelp? og- hvor skal grensen gå for når hensynene til mor tilsier umiddelbar rapport, for eksempel ved kreftbehandling eller akutt sykdom hos mor? Kan helsepersonellet da straffes? Alt dette er foreløpig helt uavklart og blir sannsynligvis opp til den enkelte stat. O i British Medical Journal skriver executive vd Theodora blom at endringen er beregnet og fører til en 20% økning i graviditetsrelaterte dødsfall i USA. Den vil uforholdsmessig påvirke svarte og lavintektsamerikanere og gi økning i antal utrygge illegale aborter. Den vil også gi et økende antal sårbare barn og risiko for straffeforfølgelse for de som spontane aborterer. Og sist, i en lederartikkel i noket tidskrift nemlig i Science, skriver Diana Green Foster at høyestrett med dette ignorerer videnskapen. Hun fremholder «The Turn Study», som ble ledet av henne selv og som ble startet i 2007. Der ble tusen kvinner fulgt i fem år etter en abortsøknad for å se hvorvidt det å ta en abort, eller å bli nektet igjen, påvirket ulike, ulike aspekter av livet. Resultatene var overbevisne. De som fikk utført abort hadde fem år senere mer enn seks ganger høyere sjanse for å ha ambisjøse fremtidsplaner. De hade større sjanse for å få et ønsket barn på et senere tidspunkt, og de var bedre i stand til å ta vare på de barna de allerede hadde. De som ikke Fikker bort i denne studien hade tre ganger så høy arbeidsledighet og fire ganger så høy risiko for å være økonomisk sett under den definerte fattigdomsgrensen enn sine medsøstre som hade fått abort. De hade mer angst, lavere livstilfredshet, dårligere egenrapportert helse og de var mindre i stand til å ta vare på sine senere barn. Effekten av manglende rätt til abort varer alltså i generationer. Og for å si det litt høytidlig skal vi holde oss til livets oppbrinnelse en liten stund til. For nå gjelder det nemlig genomdata. Datadeling i forskning er i vinden som aldrig før, både tilskyndet av open science-bevegelsen og av, får vi se si, den Suksessen som utbredt datadeling har hatt når det gjelder å forstå koronavirus og utvikle vaksiner så raskt som mulig. Det er noe vi i stor grad kan takke datadeling mellom offentlige og private aktører for, slik vi har snakket om her i redaktørens hjørne før. Og nettopp genomdata er nemlig noe verden får mer og mer av. På tidlig 2000-tall var det to mennesker i hele verden som hade fått hele sitt genom sekvensert i 2020 hadde antallet økt til mer enn 30 millioner mennesker, og det er nå estimert at ett sted mellom 2 mellom 40 miljarder gigabyte av nye genomdata genereres hvert eneste år. Dette er en gullgruve for forskning på alt fra sykdommers årsaker til medikamentutvikling, og det nyttige potensialet øker ju mer av disse datene som kan deles. Men genomdata er kanske de aller mest personsensitive dataene som finnes, og de har store potensialer for misbruk. I en lederartikkel i Nature Medicine tas det nå til ordet for en bred diskussion om hvordan vi best kan bruke all denne informasjonen til vårt felles gode, uten å gå på akkord med centrale etiske og personvernmessige hensyn. Både teknologiske, etiske og juridiske fagmiljøer må involveres, skriven Nature Medicine, i tillegg til representanter for både pasientgrupper og det generelle samfunnet. Det er ingen enkel jobb, og det vil kreve både en massiv internasjonal så såvel som spesifikke nasjonale løsninger. Men hvem som skal ta det overrøydende ansvaret for utvikling av bedre retningslinjer og lovregulering på dette vanskelige feltet, tar ikke lederartiklen stilling til. Det er i sig selv ganske symptomatisk for kompleksiteten i akkurat denne problemstillingen. Så, aller siste i dag, en rask nyhet om terapi. Ja, du hørte riktig, operaterapi. For en studie publicerad i tidskriften Lancet Respiratory Medicine som refererte i siste utgåva av British Medical Journal visar god effekt på flera av symtomen på kortpusthet ved lång covid. Og effekten, den kommer av en intervention med 1 timmes online, alltså digital sånganvisning en gang i veckan. Programmet är satt igång av den engelske nationella operan och deltagarna läres sångmässig pusteteknikker. Studien viste at deltakernes livskvalitet også økte sammenlignet med en kontrollgruppe. Så fortsett for all del å synge i dusjen eller annen steds inntil vi høres neste gang.